0: bem seres de todo o Brasil está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Scott Pilgrim contra o mundo. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
1: de Filho Siqueira, meus queridos, quem estiver ouvindo, a autoajuda nunca foi tão nerd, pop e verdadeiramente funcional.
2: Chá Siqueira... Grande filho, graças a Scott Pilgrim eu descobri que pão engorda! <risos>
0: <risos> engorda? Olha só, nós vamos falar sobre Scott Pilgrim contra o Mundo, AHQ, e o filme, o filme que não foi lançado pela Paramount.
3: <risos>
1: <risos>
0: <risos> o filme que foi, foi pouco.
1: <triplamente, <risos> 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 Triplamente pouco lançado.
0: <triplamente <triplamente> 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 foi quase pouco não ou sim <risos> lançado pela para <risos> onde. nós vamos falar tudo aqui nessa edição então spoilers free se você não assistiu o filme ou não leu o hq Vá por conta e risco, mas vai ser também bem divertido para você conhecer mais sobre esse universo fantástico, absurdo e absolutamente empolgante de Scott Pilgrim. Antes nós vamos para os e-mails e já voltamos. E-mails.
3: <risos> e-mails.
0: Bem, Maurício, estamos lá rapidamente com de e-mails especialíssimo do Scott Pilgrim. Ô, Maurício, hum. antes de nós falarmos sobre os e-mails referentes ao programa sobre Harry Potter, com um sucesso absurdo, como a série rende, né, em comentários?
1: Ô, oh, gente, a pessoa fala que eu falo Harry Potter. Harry. Harry,
0: Harry Potter. Mas
1: não é? Eu, como, 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 como é que eu vou falar? Que nem o, o Voldemort? Oh, não, e fala que eu também fala errado o nome do cara, de uma vez por todas. O que é, né? Voldemort?
0: É, Voldemort.
1: Voldemort. Fala que eu falei errado, gente.
0: O pessoal também é muito cri-cri, né? Fã, fã tem, tem fã que é muito cri-cri. Oh, como... o nome
1: do cara, o nome do... Jurandir. Ó, ah, tem várias pessoas que falam de diversas maneiras Jurandir, não?
0: É, o PH falava Jandir. <risos> Jandir. Jandir. <risos> Vai lá. Um recadinho especial, olha isso. mais uma vez presente aqui no Cash E essa, como é uma edição especial para Scott Pilgrim, nada melhor do que pôsteres do Scott Pilgrim, Maris. Ah, quero um... Tem um link aí na, na postagem para vocês acessarem já direto. O, tem esse post principal do Scott Pilgrim que é o Michael Cera com a guitarra olhando para baixo assim, o Scott Pilgrim em cima dele, vermelho. É um post fantástico para você colocar na porta do quarto, hein?
1: Ai, Jandir, eu quero, Jandir, hein? Olha aí todos os ex-namorados, o... tem o Gideon aí, de todos eles, Jandir. Gideon. Gideon. É Jão. Só não, tem, só não tem 30 por 90 tem, ou tem? 60 por 90?
0: Tem vários tamanhos, né, Mal? Depende muito do pôster. Mas aí, se você olhar ali embaixo né, nesse link que nós colocamos aqui na postagem, tem. Ali, ele diz assim, ó, tem quatro outros tamanhos disponíveis, tem assim, dois ah, tamanhos, Ah, um Perfeito,
1: também. perfeito. E Xurandinho tem uma novidade agora no Quero
0: Pôster? Olha só, olha, se pegou de supertão agora, a gente navegando. O Felipe nem falou, <risos> a gente tá dando furo de reportagem no QueroPost.com tem uma sessão lembra que a gente recomendou a gente sugeriu antes e agora tem uma sessão de jogos no queroporches.com e já tá tudo indisponível juradinho <risos> tem, lá, tem lá pelo menos agora nesse minuto nessa edição do Rapadura Cash na data de publicação tem três posters lá e tem um de Fight Fighter fantástico, que eu quero, pelo amor de Deus. E tem um lá, que é o típico de quem joga videogame no quarto. Que out. <risos> Gamer trabalhando.
1: <risos> Gamer trabalhando. Estou matando inimigos, brigando com chefes, roubando carros, linguagem explícita.
0: Explodindo as coisas. <risos> é um post fantástico em inglês, aqui vale a pena. Quando estiver disponível, fiquem ligados, acessem eu quero Para você ficar sabendo das novidades, né? tudo que está saindo lá está sendo jogado lá. Tem posto Harry Potter, já tem posto muita coisa. Então, acesse e saiba tudo sobre o mundo dos pôsteres. Muita gente comprando, muita gente falando Muita gente comentando, muita gente sugerindo Novas posters, então use -o E abuse do QueroPosters.com O local para quem é fã De cinema mesmo Perfeito, já vai
1: bombar esse negócio de game e Vai bombar, quero mais posters de, de, de videogame Quero um do meu Uncharted
0: eu quero do Zelda, sou muito fã do Zelda Por favor, Felipe Neves Administrador do queropostas.com Continue comprando o queropostas Tem muita coisa bacana para você decorar A sua casa com aquilo que você mais gosta Chega daquelas artes e o pessoal joga tinta guache na parede e pensa que é arte.
1: <risos> Ai, gente, que isso? <risos> Ele bate no e você sente no peito. é o
3: rap, Ai. fazendo efeito, toda porrada que entra no da guitarra. Uh, uh. Rap, rock, 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 corihaga, baixo, mesmo, vendo deixa,
2: deixa, 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 deixa a rua é. é que...
0: Promoção Avatar encerrada. Os vencedores estão no link aqui abaixo, então acesse aqui e vocês vão saber quem são os vencedores e as fotos dos vencedores estão todas lá, acessem. O resultado está aqui na postagem, está aqui o linkzinho aqui embaixo na postagem desse Rapadura Cash, Rapadura Cash 211. Meu Deus, 211 programas, Maurício. É muita. cada vez mais assustador esse número. Muito bem, olha só, muitos e-mails referentes ao programa sobre Harry Potter. Harry Potter. É, Harry, Ar, Harry, Harry, Harry Potter. Muito obrigado a todo mundo pelos comentários, muitas críticas. Isso só funciona dessa forma, né, Maurício? Se não tivesse ninguém, esse pessoal todo mundo concordasse... Por isso que o Rapadura Cash é muito comentado, porque o pessoal discorda muito das nossas opiniões e gostam de discutir né? porque se todo mundo concordasse com a gente, ninguém comentava, né? Tipo o Cash do Todo mundo acha o Cena um herói fantástico e pouco comentário. Vamos lá? Exatamente, Maurício primeiro meio. Antônio
1: Pedro, olá família Rapaduriana. Venho aqui comentar alguns pontos citados sobre o filme no cast.
0: Me sentido hashtag, agora. <risos> família Rapaduriana.
1: Primeiro, sobre a cena da dança na barraca, acho que o verdadeiro significado é quando estamos na fossa, só um verdadeiro amigo para levantar o nosso astral. E ainda assim, reforçar que a Hermione tem que ficar com o Roni. 2. Aproveitando o assunto de Yates, acho que se fosse escolher um diretor que já trabalhou, escolheria Alfonso Cuarón, agora um outro diretor no lugar de Yates que não tenha trabalhado antes, acho que ficaria entre Guilherme Del Toro, acreditem, Zack Snyder, principalmente pelas cenas de ação, que neste filme toda e qualquer perseguição dá um close em alguém ou em alguma coisa, ou a câmera fica tremendo, o que muitas vezes acaba confundindo o espectador, aconteceu comigo pelo menos. 3. Morte de Edwigs mereceu mais destaque quando virou mais uma bala perdida no filme. Mas, mesmo assim, o filme recuperou os pontos que tinha perdido comigo em relação ao sexto filme da franquia. Um tchau, muita sorte e paz para a família restartiana. <risos> é, eu acho que Zack Snyder, nada a ver, né? Zack Snyder fazendo o... o... Ah,
0: câmera lenta, voando em câmera lenta. <risos> Juan Cavalcante, 20 anos, estudante em Taiwan. Curti bastante o último Rapadura cast sobre Harry Potter 7 parte 1. Por causa dos estudos e só por ter acesso aos livros em chinês, não tive tempo de ler o último livro da franquia. Pode parecer estranho, mas eu achei poucos spoilers do último Rapadura Cash. Já que vai falar spoilers, fala tudo. É lá, mas o filme é incompleto, assim como... É, a gente não podia dar spoiler já do final, porque nem eu quero saber, eu quero saber nos cinema né? Ele continua aqui. Isso porque eu estava realmente curioso para saber o que estava rolando, apesar de ainda não ter visto o filme. Spoiler seria como se eu tivesse lido o livro antes do filme. Isso é curioso, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma, não. Uma coisa que eu gostaria de mencionar era sobre o discarso da Warner Brasil quanto atenção aos fãs brasileiros. Gustavo estava reclamando, Gustavo, do site Ocumense, né? Estava reclamando dessa atenção e eu ia comparar com o provável representante da Warner em Taiwan. Que trouxe para a Premier ninguém menos que o Gêmeos Weasley. Mas está aí o recado do Juan. Raul Ribeiro, 23 anos, Fortaleza, Ceará. Não consigo entender, Maurício Aldanha. Hum. Ele é um profundo admirador do cinema europeu, um entusiasta do cinema arte e um apaixonado por filmes introspectivos, que traduzem o sentimento em tela, a fim de nos ensinar coisas e nos dar o privilégio de sentir outras. Por que será então que ele critica tudo isso em Harry Potter? Aquilo que ele tanto elogia em outros filmes é o que ele mais odeia em Harry Potter. Será que ele queria que o filme fosse eternamente um conto infantil à La Sessão da Tarde, sem possibilidade de um crescimento intelectual e intimista? Ou será que é birra mesmo com a série? Gostaria de entender esse posicionamento, uma vez que sou um tremendo fã do Maurício. Esse e-mail é para representar, Maurício, vários outros comentários, que muitos deles foram em cima da sua opinião né, sobre o filme.
1: E é verdade, foi admirador do cinema europeu, só que eu tinha feito isso no vídeo e não coloquei. Eu tinha colocado no vídeo que ele parecia, em certos momentos, que Loves, que parecia, em certos momentos, Godard, mas nas suas partes, nos filmes então comparados, mais chatos de Godard, os mais chatos de que esloves eu acho que não tem nada a ver meter essa, essa coisa contemplativa com a saga Harry Potter com atores que não tem profundidade de atores europeus no nível desses filmes que eu muito comento agora me mete atores como o Daniel T fazendo o Harry Potter seria fantástico né <risos> me, mete, me mete uma Isabelle Ruppet sendo a Hermione me mete o Gerardo Padua sendo o Rupert Grint filme o
0: introspectivo foi... precisa muito de atores bons né eu tô respondendo uma, uma história introspectiva,
1: ok, é uma história introspectiva essa, mas eu acho que me pegou de sopetão, tendo seis histórias anteriores que não foram tão introspectivas. Acho que não fechou no equilíbrio da saga, tu entende, Raul? Obrigado pela colocação e tem muito sentido o que você falou, mas eu não disse que é o que mais odeio no HP. Eu disse que ficou fora de colocação na saga esse clima intimista e contemplativo. E jamais, por favor, nunca ouve dizer que eu tenho birra com a série, porque eu sou muito fã da
0: série. E outra, né, mal, isso serve muito para representar porque muitos comentários foram assim: "Ah, ou vocês odiaram o filme". Tem muita gente que tem ouvido um seletivo, né? Parece que escuta só o que quer, escuta o programa todo, aí assim, por exemplo, todo mundo fala bem do filme, aí uma frase que não pode soar estranho, ele pega essa frase pra representar a opinião de todo o programa, né? E não é justo com as outras pessoas, por exemplo, a minha opinião, eu gostei muito do filme, apesar de eu ter dado a nota 9, eu não dei 10 por pouco, só não dei 10 por causa do diretor. Mas é, adorei o filme e resumir o programa que todo mundo odiou o filme é meio complicado, né?
1: Mas o pessoal tem que aprender
0: a lidar com as
1: diferenças.
0: Então, opiniões contrárias, né? Opiniões contrárias estão aí, né? É. E mais um programa agora, né, Maurício? Nós vamos conversar e discutir sobre esse clássico pop moderno, assim como ele se intitula, um épico moderno. Porque nós somos um... Encontro o mundo, você queira. Chegou a hora, você queira. Aê, Jurante Filho! Bom, você queira, eu vou dizer logo aqui: quando eu vi o trailer, eu não sabia dessa do, do quadrinho, eu não sabia de nada. Até ver o primeiro trailer do Scott Pilgrim contra o mundo, meu queixo caiu no chão.
2: <risos> você vê o KO, os Hicks lá, o Reversal, aqueles termos de, de jogo de luta, cara. Você viu aquela linguagem mais rápida, o, filme, o trailer começa bem lento, bem cadenciado, o filme de romance, aí depois do é, nada... comédia romântica, né, comédia é. romântica.
1: Esse, esse filme chega pra calar minha boca em termos, ao menos, de Michael Cera, que aqui já abriu esse cast e digo, vai ser indicado ao Oscar de melhor ator. <risos> Começou os exageros. Exagero cacete. Exagero, exagero caro, épico. Exagero épico. Olha só, o, o, o Oscar tem a chance de ser o Oscar mais cool de todos os tempos. Colocando o que que é Scott Pilgrim nas cabeças.
2: O Oscar mais nerd de todos os tempos, né? Não. Eu
0: só digo uma coisa, Siqueira. Eu sei que você é apaixonado pela trilha sonora do Scott Pilgrim. Eu também gosto muito. Mas, na minha opinião, o tema do Scott Pilgrim é do Prodigy. Eu não consigo conceber outro tema pra Scott Pilgrim, senão o tema do trailer, da música que não está no filme.
2: Invaders Must Die. Se você oh. olhar no YouTube, é, cada vídeo do Prodigy tem por lá, tem a galera lá. Levante a mão se você veio aqui por conta do trailer de Scott Pilgrim. <risos>
0: Cara, que demais, que música fantástica, empolgante. Empolgante assim como a música do quer do tema do Kikass, eu acho, é, na minha opinião, essa é o que Não, não, que é é o que é é o que é é que
1: empolgante do Kikés é o teu
0: não, essa, essa música, essa música é outra mal não, aquele, do duelo, aquele duelo que a gente fez do duelo essa música é outra.
1: A gente fez um duelo lá no kick que tu botou a tua faixa. Não vem agora dizer que tu gosta da trilha incidental do kick Ask, que lá só falou mal da trilha do kick o, Sicas, quem é o autor dessa... Quem é que criou isso aí?
2: Bom, tinha que ser um canadense, né? Obviamente. É, o nome do cara é Brian Lee nascido em 21 de fevereiro de 1979. Ele é um cartunista canadense que também ataca de músicos de vez em quando. É um gênio, Sicas. <risos> Bom, fica bem claro no na HQ, você lendo, que o cara realmente é doido por música. Ah, o primeiro trabalho dele foi uma gráfica nova chamada Lost at Sea, mas o trabalho da vida dele é realmente Scott Pilgrim, que ele publicou de 2004 até o começo desse ano. até até o meio de 2010. Isso é
0: interessante falar mesmo, porque ele é apaixonado por música, tanto que o quadrinho ele dá uma inovada em inserir as músicas né, no... no... O seu próprio contexto, assim, com letrinhas, com, inclusive
2: com tablado. <risos> pois é, na primeira edição logo o, o Brile O'Malley, como narrador, ele meio que diz, olha, você também pode tocar que nem o sexo no Eles não são muito bons, então é fácil. É e melhor. coloca lá a tablatura, coloca lá a letra, coloca tudo pra você brincar de sexo -bomba.
1: É, A metalinguagem linguagem é incrível, né? A linguagem pra explicar uma outra linguagem. Já que essa linguagem permite tantas outras linguagens para explicar o que eu quero como linguagem, eu vou extrapolar. Isso já tinha sido feito em, em outros HQs, Cicas?
2: Graphic Novel é um meio que é muito dinâmico. Você pode utilizar muitas coisas para colocar lá na tela, entre aspas, lá na página, o que você quer mostrar pro seu público. Mas em questão de música, de um Graphic Novel mais musical, Graphic Scott Pilgrim é mais musical HQ que eu já vi na minha vida. E, e, e usando a metalinguagem da cultura pop, né? Isso. Se você pegar o DNA de Scott Pilgrim Você vê que o Brian foi foi influenciado Por quê? Pelo passado de música Indie que ele tem hum. é, Pelo amor a quadrinhos que ele possui e pelo... Por horas e 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 mais horas de videogames jogados.
1: Tá, mas então, só um pouquinho, uma pergunta aqui. Quem tá... Você que é uma pessoa que é apaixonada por HQs. Você é os dos HQs de Scott Pilgrim. Entende que esse rapaz aí, o Malay, ele conhece HQ? Ele é um cara estudioso do HQ? Tá, primeira pergunta respondida. A segunda, você repara que ele é um cara que jogou videogame? Na hora. Você repara que ele é um cara que realmente escutou muita música?
2: ora se não. Você repara que ele faz muita música também. Faz não fazer música boa, mas faz. Que sensacional. Então é um
0: espetáculo, né? É pop total. O desenho do quadrinho não, não é tão trabalhado. Tanto que o quadrinho é preto e branco, né? E foi uma coisa que me espantou. Eu não sou consumidor das HQs. Eu já deixei muito claro aqui no Rapadura Cash. E já digo logo, Scott Pilgrim me fez voltar... A abrir os olhos para os quadrinhos Eu acho esse quadrinho fantástico É foda comparar, né? Porque quadrinho a gente sempre tem que comparar Porque quadrinho é desenho, né? A arte do Scott Pilgrim Apesar de, de não prezar pela qualidade artística Que eu digo assim é na No bom acabamento dos personagens Ele preza muito pela dinâmica desses
2: personagens Por isso que às vezes eles aparecem grandes, pequenos Isso não seria meio que desconstruir? Se você pegar o primeiro volume, que é a Preciosa Virgínia de Scott Pilgrim, e comparar com o último volume, que é Scott Pilgrim's Finest Hour, algo como a Hora da Verdade de Scott Pilgrim, é, você nota que o Brian Lee O'Malley ele melhorou muito no quesito desenho. O traço dele tá mais certo personagens são mais definidos, mas o primeiro eu acho que ele tava fazendo só por diversão e não tinha nem ideia se ele ia conseguir terminar a história ou não é como se aquele cara, ah, vou começar aqui uma história se fizer sucesso, beleza, eu continuo se não fizer, bom, fiz um negócio que eu queria fazer
1: e fez sucesso?
2: Fez sucesso mas ele fez, colocou pra Unipress que é uma editora basicamente de mangás nos Estados Unidos, no Canadá e a Unipress gostou do material, não, a gente publica aqui numa boa.
0: Até porque aqueles olhos grandes ali denunciam muito a, a
2: ele é muito influenciado a, por mangá a influência né? do mangá, né? Isso, é como se ele tivesse essa linguagem do mangá Só que ele reconhece que ele não tá no Japão Que a linguagem dele é basicamente norte-americana E faz uma mescla de tudo Então, manda brasa São seis volumes Seis volumes
0: Aqui no Brasil são três volumes, quer dizer que ele colocou dois em cada volume. Isso, e
2: foi publicado, a crítica adorou, o público gostou, o público curtiu e mandou dois. E ficou saindo um por ano, que nem tipo um Harry Potter da vida. Saiu um por ano, saiu um por ano. 2004,
0: 2005, 2006, 2007, 2008 não teve, 2009 e 2010. Em julho de 2010 saiu a conclusão do Scott Pilgrim. É muito parecido com o que, que é não? A questão de, da publicação, ser próximo à
2: produção do filme. Só que no caso do Kickers, que houve uma... não vou dizer pressa, o ritmo foi mais rápido. Tanto no filme quanto na HQ, se você notar. O ritmo foi bem mais rápido de produção dos dois, tanto que o filme e a HQ saíram quase juntos. Parecido com o Scott Pilgrim, só que no caso, é o final do filme e da HQ de Kickers que é mais... não vou dizer próximo, porque também tem uma diferença grande. Mas tem o mesmo espírito. No Scott Pilgrim também tem esse mesmo espírito nos dois, só que no Scott Pilgrim no filme O balde é chutado Completamente E o ritmo Das duas histórias É bem diferente Enquanto no Tanto no Kickass Quanto Tanto na HQ Quanto no filme O tempo das duas histórias É muito parecido em Scott Pilgrim, não. Em Scott Pilgrim, nas HQs, elas se passam por um prazo de mais ou menos um ano. Se passam no decorrer de um ano. Enquanto isso, no filme Scott Pilgrim, se passa mais ou menos 10 dias, uma semana, entre o começo e o final do filme. Sequeira, tu tá com o volume 1 da edição nacional aí? Tô
0: então, sim. Na contracapa, Sequeira, tem uma pequena sinopse. Por favor, leia em voz alta. Vai ser no colégio, né? Leia em voz alta. <risos> a todos os seus amiguinhos que estão escutando, pra eles entenderem. Quem não sabe nada sobre Scott Pilgrim, pequeno resumo da história...
2: Scott Pilgrim está feliz com sua preciosa vidinha. Aos 20 e poucos anos, esse canadense divide os dias entre o Oscar, de desemprego voluntário e os ensaios de sua banda de rock. Essa rotina, no entanto, está prestes a sofrer um abalo. E o nome dela é Ramona Flowers, americana recém-chegada ao Canadá. Só que as coisas nunca são simples para Pilgrim. Para conquistá-la, ele terá de derrotar a temível Liga dos Ex-Namorados do Mal da Ramona. Cada um de sete ex-namorados desafiará o herói para uma luta. Enquanto ele ainda tenta contornar os relacionamentos passados, o vibrante mundo do rock'n'roll canadense e a falta de mobília da sua casa. <risos>
0: Escote Pilgrim <-me>, em suma. <risos>
2: E a partir daí a gente vê, vai conhecendo os ex-namorados da Ramona, o relacionamento dos dois é aprofundado. Os amigos, né? A gente conhece os amigos dele, porque isso não tem tanto no filme, mas na HQ a gente conhece muitos amigos dele. Cada amigo tem um grupo de amigos e bem mais desenvolvido o universo, todos os quadrinhos. O quadrinho é tão moderno e a história é tão moderna de um jeito, que
0: os próprios relacionamentos, por exemplo, gays e homossexuais, de uma forma geral, não são tão tabus, né, Que já tá uma coisa tão cotidiana, e, e isso, ele deixa muito claro isso, né, que acontece, todo mundo pratica, e é isso aí, e tem amizade entre um homem e um gay, tranquilamente, entendeu, dormem juntos na mesma cama, porque muita gente tem esse tabu, né, caraca, meu Deus, não pode ter isso em arte. O moderno que a gente fala não é moderno futurista, entendeu, mas o moderno atual, eu acho que ele não
1: quebra, né? Eu acho que ele não quebra o estereótipo. Eu acho que quem tem que quebrar é quem é preconceituoso. Ele não é popular ó, ó, no sentido de pegar o gosto popular. Ele pega o popular para quem vive no universo Scott Pilgrim, para quem consome HQ estilo Scott Pilgrim, para quem consome o cinema estilo Scott Pilgrim. Uh, pergunto para a
2: o HQ é um hit, é um sucesso em vendas? Maurício, ele tem o um público. É, Scott Pilgrim ele não é um HQ mainstream. que seria um mainstream? Seria algo como o cinemão. Entendeu? Ele é um Superman Batman que é publicado por grandes editoras e tal. Ele não tem uma publicação mensal, que torna um lançamento bem diferente. Ele tá pra o mercado das HQs, como por exemplo um filme independente tá pro mercado de cinema. Que é o que? Vai
1: ser fazer o, o buzz, vai ser. O buzz vai ser em, em, em pequenos festivais, o buzz vai ser em, em, em pequenos nichos. De, e a partir de daí grupo. vai crescendo.
2: E a partir daí cresce.
1: Eu, eu ouso dizer que o filme, por exemplo, vai virar um cult no, no futuro. É, vai ser um Blade Runner, é o Blade Runner atual. Vai ser descoberto daqui a uns 10 anos. Um dos problemas do HQ não seria ele justamente desconstruir a questão do herói, porque nesse caso aqui, quando é, eu me pego lendo HQ e, e, e lendo, acompanhando, e de repente ele já está pulando, já está voando, já está dando pau em todo mundo, e isso não foi questionado, isso não foi pensado, isso não foi. Ele não foi atrás de uma roupa, ele não foi atrás de, de um mentor que deu superpoderes para ele. Eu penso, que viagem, isso é diferente, maluco.
2: Oh, isso que eu tô falando é muito, muito da, da linguagem do mangá Se você pegar alguns mangás que se passam em high school, por exemplo Sei. Que se passam em, no Colegial japonês é, Você vê que os caras lá são meio aloprados Isso lembra um pouco com o Tejoteng Que é um mangá, que, <risos> mangá anime Que aliás, o um mangá foi traduzido pelo nosso amigo Guilherme Briggs, abração ah, fala, pro Briggs
1: aí Eu não sou desse universo mangá Então tá que, tu quis dizer que no mangá isso é normal É isso? Eles têm superpoderes Sem explicações?
2: No mangá às vezes acontece você... Na verdade,
0: a cultura japonesa é dessa forma, né? Lá aquele é. filme de terror eles explicam que tem
2: fantasma lá, não tem explicação nenhuma, né, cara? Tem, tem porque tem. <risos> Pô, oh, pois é, quando você pega um mangá e... Você meio que tem que embarcar naquele universo, não é O um universo que tem que se adaptar a você. Você que se adapta àquele universo.
1: Ah, perfeito. Eu não entendi. Muito obrigado por explicar. Mas a questão agora, então, de quem não lê mangá, não desconstrói tanto por que que Scott Pilgrim não faz sucesso com um Batman ou um Super-Homem. Eu acho que ele briga com isso. Ele desconstrói o... essa mitologia, tudo que a gente aprendeu assistindo Batman, Super-Homem, Homem-Aranha,
2: entendeu? Maurício, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, certo? Vamos lá pra... Sessão nossa sessão de que é né? Estamos assistindo que quer -ass, tá lá o que conversando com a Katie, falando sobre o Dave conversando com a Katie, falando sobre HQ, certo? E ela diz: Olha, eu gostei muito de Scott Pilgrim. Ela fala, ela fala, ela fala, <risos> se eu me fala, fala que loucura. <risos> Tá lá a Kate com o Dave, conversando lá na gibiteria, que também funciona como uma lanchonete pra eles, falando sobre HQs que ela lê, gostou, ela disse: Eu, eu li e gostei muito de Scott Pilgrim. Que legal. E isso diz muito, sabe por quê? Porque Scott Pilgrim tenta apelar pra um público que não é muito aquele que consome HQs mainstream, tenta apelar pra um público que tá atrás de alguma coisa diferente, que claro. gosta de quadrinhos, mas é alguma coisa estranha, é, estranha entre aspas. Underground, não, senhor? Isso, algo meio underground, algo que meio que apele mais pra... Não pros chavões do mercado, mas pra algo que se relacione mais com o universo deles e com o pensar deles com as situações que eles vivem.
1: Mas então, esse diferencial não é o que conquista, eu não tenho uh, uma roupa bacana, não tenho capa, não aprendi a voar, não tenho sabre de luz, não tenho cacete, não tenho mentor, e do nada eu tô ali lutando com os motherfuckers. Não é demais, né é isso que envolve o nerd? É
2: isso, cara, é aquela sensação de... Eu, eu posso, posso. eu é. posso. É porque o,
0: o Scott Pilger, ele é, ele é tão normal e tão anormal às vezes... Porque ele, ele o, o quadrinho, ele deixa muito claro a vida do Scott Pilgrim, né? Tanto que o primeiro capítulo é a, vi, a preciosa vidinha do Scott Pilgrim. Vida normal, o cara mora com um amigo, pega todo mundo, é conhecido como galinha, não tá com ninguém e tudo mais, tá namorando uma ja. Uma, uma chinesa é, que está no colegial e tem 17 anos deu com o uniforme e tudo são coisas teoricamente básicas de alguém da idade dele, tem 23 anos
1: isso é bem comum no universo underground, você tem uma é. bandinha de garagem isso, ter tem... amigos diferentes ter amigos uh, homossexuais, a, a inclusão um, acontece nesse nicho nessa idade, em muitos lugares acontece, você né? tem uma banda tem um amigo homossexual e tudo isso faz parte nada disso é preconceito, nada disso é problema mas isso faz parte da vida de muito adolescente em algum canto do planeta. Né?
0: Vocês acham que o Scott Pilgrim é um herói? Sem dúvida. Sem dúvida. Cara. Eu não acho. Eu acho mais
1: incrível do que a gente está desmistificando aí o porquê da, da, de quem gostou da, da saga literária é a questão de colocar o relacionamento que eu não, não quero nem, nem brigar com o Cicli, que é um fanático dos HQ mas Cicli, eu não vi esse drama em nenhuma HQ não sou um, um, um fã de HQ nunca li muito HQ mas pelo que eu vi das adaptações cinematográficas então que claro sempre devem para as literárias mas eu nunca vi nenhum fio de algo tão dramático e profundo quanto o Scott Pilgrim.
2: É porque aqui a própria, o próprio objetivo do herói é ficar com a garota. É o, o relacionamento não é um meio. É um ele não é um herói, ele precisa ser
1: bobo, né, casar, nós, nós vamos chegar lá que ele é um herói, você vai ver.
2: Você olhando de fora e vendo assim... De maneira bem especial. o objetivo dele qual é? Ficar com a garota. Agora, o que, é que acontece no decorrer dessa jornada? Ele aprende muita coisa sobre si mesmo, ele evolui como pessoa, ele quer um novo começo pra ele, ele arruma um novo começo, ele arruma uma nova vida. Ele, ele cresce, é um, homem. Homem. Ele um Isso, homem. Ele sai da preciosa vidinha que ele tinha no começo e começa uma nova existência, que a gente não sabe qual vai ser. E não é nosso interesse é saber. O nosso interesse é saber que é um cara absolutamente comum, entre aspas, comum pra aquele universo tá lá e que de repente esse percebe no meio do encruzilhado ou eu cresço ou eu fico estagnado para sempre. Obrigado. E é por isso que ele é um herói, entendeu, é um Herói pessoal dele, não. Então eu sou um herói. Exatamente. Para É um herói.
0: Thiago é um herói. É um herói pessoal, eu, vamos, mas vamos herói levar. no contexto. Eu, no contexto super-homem, no contexto maré não é nada. Ele. Scott não, não eu ajuda eu. ninguém a não ser ele e conquistar a sua namorada é um objetivo pessoal dele. O herói não é isso. E o herói aí não que é... você
3: peca.
1: Não Porque é ser tá egocêntrico. Lendo, quem tá lendo descobre que também pode ser um herói pessoal. Então, assim por si só, ele acaba sendo o um herói do outro. Quem lê e consegue se emocionar e consegue
0: trazer algo para si. Ele acaba sendo o um herói também do outro. Eu mudaria o contexto para ser... Ele é um cara normal querendo uma mulher dele, entendeu? Ele é apaixonado, pela mulher
2: dele. só o fato dele ter passado por essa experiência toda... E mostrado que ele conseguiu se superar... E conseguir sair daquela inércia... Que era... A inércia dele é o grande inimigo do Scott... Ele tá preso ali naquele... Naquela vigia preciosa dele... É o grande inimigo dele... E o fato de, de ele... Ser um cara comum naquele universo ter saído daquela inércia é um exemplo de heroísmo nós todos somos os, os protagonistas os heróis das nossas próprias histórias é,
1: não foi isso que eu falei no cast qual cast agora que eu não lembro eu falei que meus heróis eram meus amigos meus conhecidos pessoas que eu caminhei e passei na rua
0: os nossos heróis
1: nossos heróis então uh, muito bem quer isso aí é lindo então olha só porque é uma crítica à sociedade de hoje, onde a gente não quer
2: super-heróis. É um egocentrismo, a gente vive somente pra nós,
1: e a gente não tem tempo nem para que um outro venha nos salvar,
2: entendeu? Maurício, tem uma coisa interessante chegar aqui: é no sexto volume, a gente descobre que o Guido É ele um meio que mexeu com a. consegue mexer com as lembranças do Scott, certo? E dá um gancho, assim, entre aspas, de mostrar que aquilo pode estar acontecendo, mas que pode estar acontecendo de uma maneira mais realista. Você pode notar que quando a gente vê a história do Simon Lee, que é como ele começa, a namorar, quando o Scott começa a namorar com a Kim lá no colegial, é que a coisa não aconteceu do jeito que o Scott mostra, do jeito que o Scott lembra. Aconteceu de um jeito bem mais normal. E dá meio que entender que aquilo tudo pode ficar. Pode se passar dentro da cabeça do Scott. É a, a
0: imaginação dele para as coisas, né? Para os flashbacks, porque ele é meio tapado, né? O Scott esquece muito das coisas, ou você faz de, de doido. Na
2: verdade, ele não se faz de doido, né, Jorandino? Que tem uma coisa na mente dele que impede... Eu de eu ninguém... doido, se
0: queira. Se queira, ele é o doido, Você você ele é paranoico, né, não? Não. <risos>
2: Ele é maluco pra caralho Não, dele. no nosso mundo ele seria louco pra caralho Agora no mundo dele Quando ele tá lutando contra ele mesmo Pra conseguir recuperar as próprias lembranças Loucura É, você nota que ali a Kim tá vendo aquilo tudo E vê que é algo Não é que seja normal É que ela não estranha tanto É metalinguagem É metáfora aí, É
1: lindo, é lindo É, é uma É uma fábula
2: Agora é engraçado, porque você vê que o Scott, não, quando ele vai procurar um emprego, por exemplo, ele não vai procurar um emprego de, sei lá, cientista, é, jornalista conceituado, ele vai procurar um emprego no fast food. ele quer o, pa, o primeiro passo dele é pequeno, ele quer dar o primeiro passo, entendeu? Ele não quer ser o motherfucker do mundo, ele quer ser só um cara. Ele quer ser um cara normal e ele quer começar a vida dele, ele quer dar o primeiro passo. Agora é engraçado você ver, você analisar um pouquinho os personagens que a gente tem. A gente tem o Scott, que é o nosso herói, entre aspas, que ele sabe que faz algumas besteiras. Ele não pode não reconhecer na hora que fez a besteira, mas em algum momento cai a ficha. A gente tem a Ramona, que também fez muita besteira na vida, que tá querendo um recomeço na vida dela.
0: Ramona Flowers.
2: Isso, que é o grande amor da vida dele. A gente tem a Nives que tá começando a viver agora, que tá saindo do colégio. Que tá no último ano do colégio Tá prestes a... Tá querendo conhecer o mundo O Scott é a primeira coisa É o primeiro raio de luz Que aparece na vida dela É o primeiro... Primeiro amor Que é algo muito marcante Pra vida de qualquer pessoa A gente tem o Stephen Que é o cara da banda O, o talento É o talento da banda e tá lá querendo fazer a banda dele funcionar e querendo ir entre tapas e beijos com a Jill, que é a namorada dele, que, vamos descobrir, mas é uma chata de galocha.
0: A gente tem o Wallace.
2: A gente tem o Wallace, que é de canado, mas que já tem, já tem caminhada. Ele tem, ele tem o emprego dele, ele ganha a grana dele e tá lá meio que sustentando o Scott.
0: É o amigo gay dele, né, na verdade,
2: Isso. É o cara que sustenta o Scott, basicamente. Tanto que ele diz, é, você vai ser minha vadiazinha para sempre. É, exatamente,
0: e ele é, leva muito isso de boa, né? Quando o próprio Scott chega na casa dele, aí eu mostro lá
2: aquele quadro que a, a TV é do Wallace a... O videogame do Wallace, o computador é do Wallace. A única coisa que é do Scott ali é as roupas do Scott, que são bem vagabundinhas. E aquele post de duas meninas se pegando. A gente tem a Kim A Kim que é a ex-namorada E a atual amiga do Scott Dando um puxão de orelhas nele
0: É a baterista da banda, né?
2: Pois é, bem sarcástica Bem... É difícil você não gostar da Kim
0: Ela é bem a sincera, gente... na verdade, né?
2: Pois é, e Pequeno Neil Que a tradução aqui fez uma besta Desgraçada é de colocar o nome dele Como Pequeno Neil Como seria é, o nome dele Young Neil Jovem Neil trocadilho com Neil Young, Young uh, terrível, não. terrível <risos> Perdeu-se mais as pedras na tradução E que é aquele cara que tá lá o amigo que fica lá no fundo, meio apagado, sabe?
0: É o, é o único fã da banda.
2: É. Até porque ele mora junto do Stephen e os ensaios são na casa do Stephen dele, né? Então... Cara, isso é genial, porque <risos> quando o Scott disse que
0: <risos> acabou o namoro dele com a, com a, com a Knives, ah, mas a gente
2: perdeu o nosso único fã. E o Guindinho sai correndo chorando. <risos> Me é genial. E tem o pessoal do fundão, né, cara? Tem o Joseph, que é o cara que tem o estúdio de gravação em casa. Tem a Holly, tem a própria Stacy, que é a irmã mais nova, mas mais experiente do Scott, que também mais serve... mais né? É. Também serve como grilo falante do Scott de vez em quando. Tem um porrado de gente que é apresentada assim rapidinho. Tem o Camo, que é o, aquele cara que conhece todo mundo, até você.
0: Mas esse é o universo, né, você do, do Scott Pilgrim mesmo? Não... Se passa como se fosse uma vida normal de qualquer pessoa, né? Exceto, lógico, as referências e a, a metalinguagem como o Maurício falou, do universo né? O universo nerd, o universo pop. Ele, um... né,
1: o, o, o Scott Pilgrim, universos o mundo, é Scott Pilgrim universos o seu mundo.
3: É genial. This song is called I am sad, so very very sad. So sad. Thank you. This next one's We hate you, please die.
0: No filme, Scott Pilgrim, a gente tem que agradecer a Paramount e a Universal. A Universal que é a, a majoritária, né? Que é a mandante do crime. E a Paramount é a representante no Brasil, inclusive é a mesma coisa como, como Sony e Columbia Pictures. A Universal e Paramount. E por ter apostado num quadrinho e numa história como Scott Pilgrim, né? Porque não... Teoricamente, o quadrinho... Ele demonstra ser muito difícil de ser adaptado para os cinemas por causa de toda essa merda da linguagem, né? Porque se fosse adaptar sem esse conceito de... Desse universo e a, a, as onomatopeias aparecendo do nada, entendeu? Na, no visual, Sim. seria difícil a gente ver no, no, nos cinemas algo que agradasse os fãs, né? Menos Tiraria os fãs só
2: do... aquela coisa do nerd dando contra os seis bullies para conquistar a mulher. Ou seja, seria algo bem.
0: Mas a gente não pode ficar só nos elogios, né? A Paramount que no Brasil, o que, é que ela fez, cara?
2: grande ela, primeiro, o filme estava marcado para uma estreia dois meses após a estreia americana, que é mais ou menos normal, tem nada demais. demais. Aí depois colocaram o filme para novembro. Quando colocaram o filme para novembro, colocaram o filme em, em concorrência direta com Harry Potter. Aí, que é. a gente sabe, é suicídio. <risos> <risos> é suicídio mercadológico, cara. Até porque o público que podia ver assim, só para distrair um filme, chega lá, ah, tá passando o que? Ah, tá passando Scott Pilgrim e Harry Potter. Só que quando olha para a fila, vê aquela ruma de gente... E sai por, correndo pro outro lado Enfim, o filme acabou Pra muito perto de Harry Potter em novembro E atrapalhar muito a carreira do filme Então a gente começou uma
0: campanha Os no Brasil não Você né, diga logo, coloca o nome aos cavalos
2: eu não quero puxar o Muta Sargi pro meu lado, né? Eu comecei a campanha.
0: Se você começou a campanha com a ajuda lá de suas sugestões, de suas amigas.
2: hashtag de amiga
0: no Twitter. Que é? Começou a campanha,
2: começou a pegar a campanha, começou a chamar Scott a atenção. Scott Pilgrim, né,
0: era, um, era um hashtag no Twitter, né, se Scott Pilgrim no Brasil, now. Categor tá, no Brasil,
2: Now a gente começou a chamar a atenção da galera. A gente, a, te... a gente chegou a chamar a atenção do pessoal da Ana Managuchi, que é a banda que fez a trilha sonora do Scott para pro jogo. Isso já
0: em meio aos resultados... Do filme nos Estados Unidos, né? Que foi
2: fracasso de bilheteria, né? Isso. Quando o filme não foi bem de bilheteria nos Estados Unidos, a gente já notou que aqui, o jeito ia ser... A Paramount ia acabar lançando o filme direto pra DVD. A gente conhece a Paramount, a gente sabe que era isso que ia acontecer. Enfim, por conta do resultado da campanha, que aliás eu tenho muito a agradecer a vocês, o pessoal do Rapador Cast, o pessoal do Sistema Rapadura, os visitantes que vieram, viram e participaram. Colocaram lá. Pá!
0: E os vários amigos de sites e blogs que também ajudaram e linkaram a campanha de alguma forma.
2: Isso, o pessoal do Matando
0: Robôs Gigantes. Mas a gente agradece a todo mundo pela participação e as coisas só acontecem se for dessa forma, se for da forma participativa mesmo.
2: Isso, e o filme chegou entre aspas, entre muitas aspas, em duas cidades aqui no Brasil, que foi Rio de Janeiro e São Paulo nos cinemas. A Paramount havia prometido que o filme ia... As cópias iam ficar itinerantes, iam ficar rodando. Só que até o presente momento isso não aconteceu.
0: Parece ser algo. Extraordinário, né? O filme chegou no Brasil com três cópias, cara.
1: Três cópias. O, o Rio de Janeiro foi só exibido no Festival do Rio, não foi?
0: Isso, foi só no um Festival mega do Rio. sucesso, a sessão mais lotada de
1: todas. Ou seja, não chegou no Rio de Janeiro, somente em São Paulo. Até a presente data, três cópias, somente uma ativa, passando em um cinema de São Paulo e duas paradas em São Paulo.
0: Isso. Isso quer dizer que o, o resto do Brasil, ó, mão no rabo. E só que a gente, gente Siqueira, Siqueira, a gente, a gente está no universo, o Maurício teve a sorte de assistir em São Paulo, o Maurício teve em São Paulo por causa do Teleton e assistiu lá a Scott Pilgrim na estreia mesmo, mas a gente, Siqueira, e a gente pode representar mais a, a grande massa que queria ver Scott Pilgrim nos cinemas e acabou não conseguindo, só que hoje em dia eu não tolero mais ser enganado ou é, deixar de conferir algo que eu quero muito. Uhum. Eu não... Eu, eu não fico deitado eternamente no Best Splendid, entendeu? Eu vou atrás e, por causa dessa globalização do comércio eletrônico, o Blu-ray do
2: Scott Pilgrim saiu. No período da estreia do filme no Brasil, <risos> chega a ser ridículo, né? Mas foi isso que aconteceu. O pessoal no Twitter acompanhou a jornada do Peregrino Jedi pro filme sair dos Estados Unidos chegar aqui em casa. Eu fiquei fazendo uns updates da galera: dizendo, ó, oh, o filme agora tá em tal canto. O filme tá em tal canto. Pagamos 200 reais no Blu-ray. Pesado, pesado. Com frete. E os impostos? Isso, aí, isso, foi o um ingresso que o
0: filme perdeu né? Não tá estreado em boa parte do Brasil E muita gente ficou chateada é, Mas a gente não pode deixar de reconhecer Pelo menos a Paramount Diferente de outros estúdios né? Sequeira, ela deu atenção a, a, ao, ao que o público está falando Essa, Esse tipo de campanha já aconteceu Com outros filmes e não estreou é, A galera não está nem aí Mas a Paramount pelo menos Deu atenção ao clamor popular Tanto que o Scott Pig no Brasil não, Chegou nos Trend Topics Twitter, foi o um assunto mais falado e eles, ó, vamos tentar conseguir, vamos tentar conseguir pelo menos conseguiram pro pessoal de São Paulo pelo menos que é a maior base de, de, de cinéfilos do, do país aí em São Paulo, o box office funciona principalmente se em São Paulo for bem a cópia, então é, pelo menos a, a para deu ouvidos a quem queria assistir o filme, uma pena que boa parte do Brasil e principalmente quem começou a campanha né, quem estava engajado mesmo na campanha, não era de São Paulo, né? parece que o cara de São Paulo já, tava, já sabia que ia chegar Lá de qualquer forma, né? Até porque a própria para
2: abre aspas. A maioria do pessoal é em São Paulo, fecha aspas. Perguntando, né? Pois
1: é. Não. O fã da HQ, enlouquecido para assistir isso. Ele faz o que? Ele espera até quando? A Paramount falou pelo menos isso, quando é que chega em DVD? 2011. 2011.
0: 2011. Então olha 2011, só, pra... o indivíduo
1: tem que esperar até 2011 para assistir o filme.
0: Eu, eu, eu lembro, Maurício, do primeiro discurso do Siqueira, na matéria lá que nós nos cinema com a rapadura, do Scott Pego no Brasinal, é que o filme ia vazar. Ia vazar, e era iminente, demorou até pra vazar na internet o Scott
2: Pilgrim Só vazou por causa do lançamento do Blu-ray. Uma semana antes do lançamento do Blu-ray nos Estados Unidos, começou as primeiras cópias a vazar.
1: E vazou, e o pessoal fez o download? Fez ou não, não fez? Assistiu. Assistiu. Em massa, não, não.
2: Vamos, é, não vamos ser hipócritas e dizer que esse povo não baixou, baixou. Tá,
1: mas eu quero saber se o número de, de downloads é relevante ao ponto... De uma para a de pensar... Por que, que a gente não fez mais cópia? Ou não? não?
0: Só, no, no, no primeiro final de semana, Maurício... Que o, o Scott Pilgrim estreou... Ele fez até um número muito bom... 3 mil pessoas assistiram o Scott Pilgrim nos cinemas... Com três cópias, né? Isso dá mil pessoas por cada sala, em média. É um número gigantesco e absurdo, porque não é assim as cópias que são no Brasil. Normalmente, a média é 300, 400 pessoas por cópia no Brasil. E só a legenda, no primeiro final de semana, teve 14 mil downloads. Isso significa algo. Serve de experiência, mas... Parte muito daquela máxima, né Maurício? Se não fez sucesso nos Estados Unidos, seu quadrinho... É impressionante porque o filme, ele foi quase unânime nos Estados Unidos em termos de elogios, né? Teve muitos elogios, a média de 80% lá no Rotten, milhares de críticas... É, todo mundo adorando, dizendo que é o filme da geração, que é o filme que é, mudou os conceitos de, de, de adaptação e etc. Mas não deu público, não. O público não quis vir. Inclusive, jornalistas implorando: pelo amor de Deus, assistam nos cinemas. É,
1: definitivamente não é um filme para ser assistido em uma tela pequena, né? Pelo menos as telas 42 polegadas, 40 para cima. Porque é uma experiência de assistir uma televisão pequena em casa, é frustrante.
2: Ou então pior, no monitorzinho, desses polegadas é, é mas, dois... mas, mas foi um lançamento muito semelhante
0: com o que aconteceu com que quers né foi da mesma forma muita gente assistiu e a na mesma internet, para bom. baixado e etc enfim serve de alerta né porque foi isso o tempo que o cinéfilo normal ele ficava de braços cruzados e esperava a boa vontade da distribuidora em lançar o filme no Brasil hoje em dia ele não fica mais assim hoje em dia ele vai atrás mesmo que seja da forma legal ou ilegal baixando o filme na internet ou não. A nossa forma, por exemplo, nós fomos atrás e compramos o Blu-ray direto dos Estados Unidos pra cá porque o filme não estreou no Brasil. Essa foi a nossa forma de poder, por exemplo, fazer esse Cash.
2: Juredi, eu quero só deixar claro que uma coisa. Primeiro, meu respeito inabalável ao estúdio da Universal, que é o estúdio responsável pelos cospíbulos, que apostou é num filme que fugiu completamente dos parâmetros. É completamente diferente. E não foi a primeira vez que ela fez isso. A Universal também lançou um filme que eu adoro. Que aliás o diretor hoje está sendo reconhecido. Que é o Joss Whedon. Ele lançou o Serenity que era um filme baseado na, no seriado Firefly, do Joss Whedon. E a Universal disse, não, a gente banca o filme. Tá querendo terminar a série? Beleza. A gente banca o filme pra você. O filme, a série era da Fox, a Fox cancelou a série, e deixou o Joss Whedon, que também é quadrinhista, que vai dirigir agora o filme dos Vingadores. Isso, olha... Vem aqui e a gente faz o um filme. A gente faz um filme, lançou, beleza. O público adorou. Não foi grande sucesso de público, de breteria não foi, mas o público e a crítica adoraram excelente. aí. Repetir a mesma coisa com o Scott, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim foi a mesma coisa. No, no, no Brasil foram lançados dois
0: volumes, né, que representam quatro volumes americanos. Faltam dois ser lançados. Como a gente já falou antes, a gente não espera mais isso. Amazon.com existe aí para isso. Já foi lançado lá, já tem para comprar baratíssimo. Eu não esperei. Se queira também não esperou. O mal também não esperou. O mal estava em São Paulo. Comprou na
2: livraria em inglês e tudo. Eu também comprei na livraria cultura. Tá aqui ó. Meus exemplarzinhos. Tem foto dele. Eu, 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 é...
1: comprei, eu comprei na Amazon.ca. Esperei a Ramona entregar. Ela não vê. <risos>
0: E aí o filme, hein, queira, Hein,
1: Maurício? Não, eu, eu, eu posso dizer assim, de, 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 de cara, agradeço a, a, aos Sicas, não só para, para trazer o filme ao cinema, isso é consequência, eu agradeço ao Sicas por ter falado no Scott para eu conhecer, primeiro, o Edgar Wright, que eu não tinha visto, e Sério? Par, nem o Shaun of the Dead, <risos> até hoje. Então eu fui atrás do Shaun of the Dead, atrás do Hot Fuzz, e daí então comprei os livros e esperei ansiosamente o Scott Pilgrim. Gostei que achei genial o of the Dead. Já não gostei tanto do Hot Fuzz. Gosto do Hot Fuzz porque ele tem a mesma técnica do diretor que... Meu Deus, eu só vejo aquela, aquela câmera. Eu via muito no Scorsese. Depois deixou de usar. Mas o Paul Thomas Anderson usa muito aqueles closes. E adorei a técnica do Edgar Wright. A, a, o ânimo, assim. Dá pra ver que o cara é pipoca. Quero ver... Tem, tem imagens dele, Sica? Já viu? Imagens tem, do sim. Ele,
2: ele é bem novo, cara. Ele tem uns 35 por aí. Ele, ele é ele, jovem ele, mesmo. Ele
1: tem, ele tem essa energia que ele passa nos filmes?
2: Tem sim, tem sim. Você vê ele na, no making of Scott Pilgrim, é, dando entrevistas lá pra galera. Ele é assim... Não, é, não chega a ser um Tarantino ligado em 220 volts, sabe? Mas ele é animadão, cara. É, não, muito incrível.
1: Muito incrível. E, e quando eu tava lendo a HQ... Eu já conheci então o Shaun of the Dead Eu, Ainda assim achei arriscado Eu, Como é que vai ser adaptado isso cara? Essas inserções, a gente comentou na primeira parte do cast Sobre as legendas Sobre a questão uhum. musical Como ele vai colocar essa, essa reverberação Porque o, 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 o HQ reverbera Todo o tempo, como vai ser feito isso em tela tá Com a montagem, versátil Que ele tem no, no Shaun of the Dead e no Hot Fuzz Legal, mas precisa mais E não desaponta né? Em nenhum momento é.
0: Eu chorei, Maurício, 10 segundos de filme 10 segundos de filme aparece lá a casa do Scott Pilgrim, tá todo mundo junto. Aquela bênção. Só com a música do Zelda, puta equiparei a
3: música.
0: <risos> aqui jogou Zelda. Você vê que o que fica jogando lá no DS o tempo todo. Apesar de que no quadrinho
2: ele tá jogando no PSP, né? <risos> Isso. Nos quadrinhos o Yonginho joga no PSP e no PSP gol, e aqui vira nintendista. Que ele acha muito mais sentido no universo do Scott Pilgrim. Não, e,
0: e o... Eu, eu não sei porquê, mas os sons da Nintendo representam muito os videogames, né? 16-bits, cara. 16-bits. É, então, já começa com a musiquinha do Zelda. Toda hora que o, que o Scott Pilgrim fala alguma coisa, solta o barulhinho do, da, do Link pegando um item, né? Não, você muito também bom. ouve os rings do Sonic. Plim. E que abertura, hein? A abertura que eu digo é quando a Knives entra na casa aí e eles vão tocar pela primeira vez. Eu,
2: caralho! E você nota que o Edgar Wright usou uma truncagem ali para fazer com que a banda te parecesse muito longe do sofá onde estão sentados a Knives Não. e o Neil. Genial,
1: genial. A abertura é genial. Eu precisava ter, acho que, o impacto dos fãs que estavam olhando aqui. Precisava, tá? Cadê, cadê? Eu preciso imediatamente de um grande efeito. E aparece, assim. Aquela, aqueles créditos iniciais são geniais, oh, geniais. a primeira
2: coisa que aparece na tela é o logo da, da Universal em versão 16 bits. <risos> <risos>
0: <risos> e então, <risos> <tudo>, <risos> sacada genial, cara.
2: Isso aí já pega todo mundo pelo, pelo, pelos culhões já, assim, vem cá, rapaz.
1: Uhum. Eu acho que não tinha, não tinha como não ser Michael Cera Se impressionante, como eu já no começo do cast eu falei, não gostava desse cara. E acho que tem tudo a ver. Fiquei fanático pela interpretação dele. Acho que ele, que ele combina com a agilidade do Edgar Wright na direção. Ele combina com a, com a, com a loucura da edição, as nuances. Dele. Olha que timing que tem que ter. Aliás, todo o casting aqui em que é Alison Pill que foi a filha lá do Steve Carrell, no, eu, meu irmão nossa, Namorada, eu não imaginava ela ser assim, tão é, saco cheio do planeta no no livro, mas achei que era como uma luva ah, todas as horas que ela põe a mão na cabeça como
2: se desse um tiro na cabeça Bom. <risos> Agora, Mau, mas o que é engraçado? É porque esse projeto, as duas primeiras HQs foram batidas na mão do Edgar Wright em 2005 disseram, olha, tá aqui, a gente tá querendo fazer um filme disso daqui, o Edgar Wright, beleza, então, deixa eu ler aqui caralho, isso aqui deu um filme do caramba aí ele começou a imaginar, pô, a gente precisa de um nome forte pra fazer, de um, a gente precisa de alguém pra ser o um Scott Pilgrim, pra ser um Scott Pilgrim, aí segundo ele no make-off ele disse o seguinte, a primeira pessoa que a gente pensou foi o Michael Cera. Só que ele era muito novo na época. Aí o filme foi adiado, assim, a gente foi fazendo aqui a produção, pré-produção e tal. E chegou no ponto que ele tava na idade perfeita pra fazer o Scott Pilgrim. Dá pra imaginar rapidinho uma outra pessoa assim?
1: Que não, né? Quem seria o Scott Pilgrim?
0: Talvez um ator novo, né? Mas eu não sei. Eu, não, eu, diferente de vocês, eu não, eu não gostei do Michael Cera como Scott Pilgrim. Não, não sei se é porque eu virei muito fã da, do quadrinho e acho o Scott Pilgrim do, da HQ... Não tão loser como ele é na tela, né? Então, mas eu reconheço. Não acha, a... não de
1: loser, é eu não acho ele loser, pelo contrário.
0: Não
1: acho, não acho. Eu acho que
0: Michael Cera é tão loser de um jeito que ele transforma o Scott Prigo da tela num loser. Acho
1: ele de uma inocência, ao mesmo tempo de uma sagacidade. De... Mal, que
0: fino... é, 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 é lógico que eu, eu, tô, eu tô reclamando de uma coisa que eu sempre fui ao contrário, né? Eu sempre fui muito mais cinema do que propriamente a obra original. E agora eu tô sendo mais obra original porque Scott Prigo é um doente, mal. Ele é maluco, <risos> quer fazer sexo casual com todas as amigas dele e ele é... ele não, não é, é esse tímidozinho.
1: No livro, vamos ver se, eu, se, eu, se a gente conversa aqui, é, Júlia. Ah. No livro, eu percebo que o, o Scott tá mais pra Niveshow adaptado pro cinema, né?
0: Isso, isso, isso aí.
1: Aquelas coisas de meu oh, Parabéns,
0: Júlia ele... acertou em cheio.
1: Daí, tipo, no, no filme o Scott tá muito down, assim, perante. Tá muito livro. down,
0: tá muito down, exatamente, porque ele, 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 ele é empolgado, Ele olha pro padrinho, assim, ele tá olhando assim, ele, ah, vamos lá, e, né? ele, ele mas, é um Sabia né? que isso faz
2: sentido no filme? Sabia que isso faz sentido no filme? Eu acho assim que as é que fecha por
1: causa que, para dar um tom dramático e romântico, tem também. tem que... isso, Maurício,
2: ele tinha acabado, não tinha acabado isso aí, que fazia mais de um ano que ele tinha levado fora da enviada que era a ex dele, mas ele ainda não tinha se recuperado daquilo, até a, a Julie, ela fala disso. Olha, esse relacionamento dele, do Scott com a Nives, é um período de luto ainda. Por isso que
0: eu falei, Sequeira, que eu entendo a, a questão da adaptação e que tinha que ser dessa forma, porque o quadrinho, ele teve muito mais tempo para aprofundar e mostrar esse Scott Pringle de vários lados. O filme não tem tanto tempo, apesar de ser um filme teoricamente longo, quase duas horas, eu cortaria 20 minutos do filme fácil ali, mas eu, eu, eu acho que a, a HQ, ela, por, foram seis edições, né, então... Isso passou um ano no espaço da HQ. Um. Isso, um tem um ano. espaço de um ano, né? Parece
2: no filme, é o quê? Uma semana, <risos> Na HQ, quando o Scott conhece a Ramona e tudo, o relacionamento dele se desenvolve, se desenvolve, e o Scott começa a ficar mais alegre. Tanto que quando ele faz o aniversário dele de 24 anos, ele tá lá, alegraço lá. <risos> Pouca daça aí, e... uhul! No filme não, no filme ele começa a se animar quando, com, quando conhece a Ramona. Ele tem relacionamento assim, com a Nives que é a... dá uma ajuda, a um... dá uma animada. Só que ele só se anima mesmo quando conhece a Ramona. No decorrer do filme ele começa a ficar down de novo e só no final do filme que ele começa a virar realmente Scott Pilgrim mesmo.
0: Sabe o que é engraçado? A, a Knives Shaw aí. Eu acho ela tão bonitinha no começo, cara, e depois que ela corta o cabelo. <risos> ela, ela, fica, coisa, sabia, Júlio? Ela, ela corta o cabelo e fica vesga.
2: É engraçado porque o Edgar Wright disse olha, a gente quer dar um para a atriz que faz, a um Wong que faz a Knives Shaw. Olha, tá vendo esse look aqui da Knives? A gente quer que você retrate isso. que você notar, a Knives ela tem uns olhões na HQ imensos. Aí ele pediu pra Ellen Wong ficar com os olhos arregalados assim o filme todo. <risos> Você nota que o elenco é todo jovem, todo empolgado, todo querendo mostrar serviço mesmo.
0: Exceto o Michael Cera. Ah, ah, é bia, essa bia, Michael Cera. É o não, não é, não é bia,
1: Maurício. O, o, o cara é o tá morto, ele tá morto. É, achei demais, achei demais. Acho que tem que ter por causa da... da, da... O filme é uma comédia romântica linda e precisava ter essa nuance. Se ele fosse porra louco, que nem a Navechal na HQ, no filme eu acho que seria terrível isso. Não teria como fechar esse arco amoroso, esse arco uh, tenro e bonito. Acho que fecha tudo numa... Eu sei que eu tô louco, eu achei isso puro, brilho eterno de A um Mente Sem Lembranças. Eu, achei, eu vi quando vi a Ramona, eu vi ali a, a Time eu vi o, o Joel Barrett no... no...
0: Cabelo parecido, né? <risos> cabelo, ou toca o gorro, enfim.
1: E essa questão do, do, da linguagem maluca do do, 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 do Eterno, de que é o cara que tem uma, uma empresa que apaga a memória seletiva para, então, né, reerguer a sua vida amorosa. E acontece o quê? No Scott, para pensar, cara, isso é digno de um Charlie Kaufman. O cara tem que lutar com sete ex-namorados do mal da, da mulher que ele tá apaixonado.
0: <risos> História de videogame, né? Malu.
2: Eu achei, achei. E é engraçado muita gente notar. Dizer, final, não, não
1: o final, vamos juntos de novo recomeçar aquele cabelo colorido, tudo, isso
2: agora o engraçado é que enquanto me dê sem lembrança de 2004, Scott Pilgrim saiu no mesmo ano e a Ramona tem essa mania de pintar o cabelo de cores diferentes você mostrar que ela tem essa mania mesmo ou seja, é, mesmo não é, é que seja imitação mas é porque as ideias são parecidas mas eu acho que tem uma influência muito grande aí.
1: Temos tudo no mesmo no mesmo planeta as ideias elas não são de cada um elas elas, elas são de todo e cada um tem um pouquinho de cada uma eu nunca acho que, que tinha uma boa. <risos> mas agora fim, o,
3: o
0: 2004
1: é o lançamento da HQ é isso?
2: Isso.
0: isso.
1: Olha, em
2: 2004 é isso. o lançamento de proteção e lembranças. A prim, da, da primeira HQ né irmão? A primeira. Agora, gente, só um segundo aqui, só pra esclarecer uma coisa que fica meio... Muita gente confunde. O Scott, ele não tem que lutar com os sete ex-namorados da Ramona, porque a Ramona diz, olha, se namorar comigo, vai ter que lutar com os sete caras aqui, não? Né? É porque esses, essa liga dos ex-namorados dela tá perseguindo ela. E faria isso com qualquer pessoa que estivesse namorando com ela. <risos>
1: E, e só, só coloca junto no pacote, Zicas, por causa que um ex-namorado fodão não consegue esquecer. Ele quer ela, né? Então ele que forma Isso. essa liga, né? Que é o Gideon
2: E se o Gideon que aliás é um daqueles vilões, cara, você gosta de odiar o cara. Que no Brasil chamaria, se chamaria Gideon, né? Que é bonito.
0: <risos> o
2: Gideon é um daqueles vilões que é Gideon, tão... cara. <risos> o Gideon é daqueles vilões tão filho da puta que você tem gosto de odiar o cara. Você morre de rico o cara, mas você odeia o cara. É o
0: chefão, você quer, é o último boss. A estrutura do, do quadrinho, ele tem todo esse arco dramático, engraçado e atual, mas... Pelo fato de ter esses sete ex-namorados, ele se transforma muito num jogo, né? De cada fase ser um chefão, de ter que lutar contra o chefão. E o fato de. Até a estrutura mesmo do, por exemplo, ela vai lutar com o terceiro chefão, que é o Todd. Logo em seguida, ele luta com o Roxy. É como se ele tivesse assim: Porra, mas eu acabei de matar um chefão e tô com um pouco life e vou lutar de novo, o que faz
2: E isso explica até porque ele fica tão irritado depois com a Ramona, né, cara? Porque. É o seguinte, isso não acontece na HQ, isso acontece. Que é uma... O relacionamento dos dois começou ali. Enquanto na HQ é uma coisa bem desenvolvida, porque os dois já estavam juntos há um tempo, no filme fica uma coisa mais rápida. É.
1: Não, mas acho que o juiz está falando. De, 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 desculpa, mas o juiz está falando dessa questão meio down, né? Todo mundo parece meio down, só achar o que é espoleta. O Wallace lá, que é o, o Keren Cook, irmão do Macaulay Cook, que é igual o McCollie Cook, meu Deus do céu. Idêntico <risos> <Desculpa>, o <Macaulay risos> Cook, né? <risos> Não o... é pro nada que é irmão. Ele também é meio down, o, o Scott tem essa casa meio down, a Ramona
2: também tem aquela cara sempre assim, whatever, então todo mundo assim sempre...
0: quem ligou o foda-se pro mundo, lá, tá só preocupado. Não,
2: pra mim o que eu achei mais fiel entre aspas, é que eu acho que o... tanto o filme quanto a HQ se sustentam sozinhos. E isso é uma, grande, uma grande virtude do filme, ele se, sus... ele se sustenta só, entendeu? Ele não precisa de nada que você... Não, isso aqui eu tenho que ler na HQ pra entender, não. Ele se sustenta só. Assiste tranquilo, numa boa, tá lá, tudo bem. Direitinho.
1: Mas eu acho que eu acho que pra Maru de primeira viagem é complicado. É complicado
0: porque é, é totalmente paranoico o filme, né, Mal? Assim, é, 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 é normal,
2: é que... né? Não é. Não é... A gente nunca viu isso, né? É, a linguagem do filme é inovadora.
1: Pois é, então, Sick. Então, o cara que não tá acostumado com videogame, o cara que não tá acostumado com. Ou seja, o próprio Edgar Light, seus dois filmes anteceder, que antecederam o Scott. O cara que não tá acostumado com a cultura pop. O cara vai... vai ter aversão a esse filme.
2: Nem tanto. Um dos caras que eu acho que. Eu não consigo ver ele, por exemplo, jogando videogame nem nada, que é o Rubens Evald Filho. Eu não consigo <risos> imaginar o Rubens Zewald Filho pegando num joystick. Ele gostou? Ele adorou o filme! Hum.
1: Mas é um cara que, é, que, que, que estuda cinema, né? o cinema brincadeira. É, você... Eu digo, aquela pessoa assim, ó, é, é, na minha sessão tinha uma senhora, acho que uns 70 anos, e eu <risos> queria ter falado com ela no final. Eu não falei, cara, mas ela parecia ser assim, aquela pessoa que, após o lanche, assim, o almoço meio-dia, ela queria ver um filme às duas da tarde. entrou. E eu não consegui falar com ela depois, cara. Mas, às vezes eu olhava e ela, tava lá com os olhos
2: a regalada assim que tava grudada na tela... Não, gostando, mas assim... Não, a linguagem do filme, e isso a gente tem que agradecer muito a Edgar Wright e aos montadores e ao fotógrafo do filme, ao diretor de fotografia, que é o Bill Pope, que é um dos meus favoritos.
0: Parabéns, parabéns, parabéns pelo trabalho, pelo amor de Deus.
2: Bill Meu Pope, Deus. que só fez, entre aspas, só trilogia Matrix, trilogia Homem-Aranha... Enfim, o cara é foda. A linguagem do filme é muito inovadora. O filme vai e vai num ritmo tão louco, tão alucinante, que parece que você tá na montanha-russa, se entupiu de doce e tá numa montanha-russa maluca, assim. Uh, 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 uh,
0: O filme, ele, ainda so... ele sofre um pouco, não é, do. De, de, de alguns momentos introspectivos, assim, de... Ele tem um freio de mão de vez em quando, né?
2: Isso, ele para um pouco pra você... É como se aquelas paradas na montanha-russa. Você vai... Uh,
0: vai... Uh. Não sei se é porque o quadrinho está tão fixo na, na minha cabeça de alguma forma. Eu acho o quadrinho uma obra de arte que eu nunca tinha visto. No quadrinho, os personagens são muito carismáticos. E no, no filme, esse todo down que o Maurício falou assim, do dele serem muito para baixo, me... Me coloca meu pra baixo também, sabe? Mas eu Aí... acho que é uma.
1: Mas eu acho que é, uma, que é, que é, o, que é o sentido get a life, Sim, sim, assim, ou, tipo... não, eu,
0: eu entendi, eu entendi o que tu, que tu explicou.
1: Não, 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 nem isso, nem isso, nem pra fechar o arco romântico que eu falei, que eu acho que o, o Scott tinha que ser assim. Eu acho que o, o, os personagens todos têm essa questão assim, porque eu acho que é uma questão da idade, da
0: adolescência, do. Da... Nos quadrinhos, eles não, não são assim, né? Não, eles não são down. Se é uma coisa que eles não são, é, é isso. Até, até pra Pequim é chata pra caralho, mas é chata ela é foda-se toda hora, entendeu? Ela é não
2: um entrosamento entre a Kim e posso dizer que logo aquela cena em que a Kim e a Knives ficam.
0: <risos> ah, mas aí vocês vão falar de coisa que não não entrou, né? Tem se você uma notar, lista.
2: Aqui ela ficou com a Knives e e ficou com uma amizade muito forte com a Ramona no quinto volume.
0: Coisa que não mostra no filme, né? Aliás, no no filme não mostra, por exemplo, o pai da Knives que persegue o Scott Pilgrim Não mostra as férias na praia. Não mostra os beijos lésbicos, né? Não mostra um bocado de flashback. É... Não mostra o Scott Pilgrim procurando emprego e indo trabalhar. Não mostra o Scott Pilgrim tarado querendo pegar todo mundo depois que levam leva o um Fora da rola Não, não valia, um, não, não valia um seriado.
1: Não valia um seriado isso.
0: Não, não mostra o Stephen Gay, Maurício. <risos> Aliás, foi é o maior WTF da história da HQ. Resumindo, eu acho na, na minha opinião, que o filme não tem é... 40% da, da HQ. E
2: a juridinha é o seguinte, eu encaro algo muito parecido com o que aconteceu com Harry Potter. Harry Potter, que é que o Steve Klobs, que é o roteirista principal da série Harry Potter, fez. Ele pegou o seguinte, qual é a história principal aqui em Harry Potter? é a história do Harry, então tudo que não tiver em relação ao Harry, a gente vai tirar Scott Pilgrim, qual é a história principal? Scott e Ramona então tudo é. que não tiver em relação a eles dois a gente vai tirar
0: Maurício falou do seriado, a sacada do Seinfeld foi <risos> genial, genial né? pelo amor de Deus onde que a gente vai ver isso em um filme? Nunca mais é, mas já, 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 tiveram,
1: já tiveram já tiveram filmes que utilizaram isso
0: mas com a gag de pessoa rindo.
1: É, é, já, já teve. Não lembro agora qual. Já vi, já vi esse sinal.
0: Mas agora é incrível. Não,
2: já vi. vi. A na -so natureza. Isso. Isso também.
1: Bem lembrado. Mas genial, mas genial.
0: Lá é genial. No, no quadrinho, por exemplo, na, nas partes musicais, por ser quadrinho, por ser papel, assim, dá, dá pra você sacar mais ou menos assim, mas quando você escuta, né, quando você vê, fica shh, fantástico, né, cara? A, a batalha das bandas, que mostra, além das, da, da música da própria Sex Bombom, que é a banda deles lá, as rivais, né?
2: Mostra lá a
0: so Flash and the Boys... <risos>
2: E é engraçado, gente. Sabe o é que aconteceu? O Edgar Wright é muito fã de música. O que é que ele fez pra produzir a trilha sonora de Scott Pilgrim? Ele chamou um cara que curte tanto música quanto ele, que é o Nadia Godrich, que é só o cara que produz os discos do Radiohead. Red. Só. Só! E chamou pra fazer as do Sex Ele chamou o Beck. Beck é foda demais, eu sou muito fã do Beck. Chamou o Beck e disse: olha, tá aqui, a gente. Tá aqui, ele entregou. Pras bandas foram chamadas pra produzir músicas pra. Beck, que é a cara do Michael Cyrus, né? <risos> Quem foi que ele chamou pra produzir música? Ele chamou o Beck, chamou a Metric, que é uma banda canadense. Ele chamou o. Broken Social Scene ele chamou gente que gosta mesmo de música e foi produzindo a trilha sonora com base no próprio gosto e com base nas sete lists que o Brian Lee O'Malley usava pra compor a HQ. É o seguinte, se você pegar a HQ, no finalzinho dela, o Brian Lee O'Malley diz as músicas que foram inspirações pra ele. Então, por exemplo, aqui, vou pegar aqui o volume 3, certo? Que é Scott Pilgrim, Anti-Infinite Sadness. Scott Pilgrim é a Tristeza Infinita. Ele colocou aqui, trilha sonora, Plum Tree, Scott Pilgrim. Pra quem não sabe, aqui uma pequena curiosidade, Scott Pilgrim é o nome de uma música de uma banda indie chamada Plum Tree, Que foi daí que o Brian Leomaly pegou a inspiração. É, colocou aqui, vamos ver que outra música legal. Neil Young, Lord Tune. E colocou American Girl, do Tom Petty. Ou seja, o Brian Malley e o Edgar Wright, o que é que encaixa aqui? É, pra ele, o primeiro encontro da Ramona com o Scott tinha que ser com o um som de é, By Your Side, da Sad, da Shad, só que em um tom diferente então eles colocaram lá é, uma versão dessa música e assim
0: foi, cara Ele fala muito no final das HQs, né? Tem, tem muito making off da HQ no final da própria HQ né? ele coloca desenhos que os fãs fizeram como eles imaginavam o Scott Pilgrim de alguma forma, ou Scott mais real ou outras histórias paralelas e tudo ele publica tudo na HQ e
2: mais dele. interessante ainda gerente, o Edgar Wright ele queria os próprios atores tocando lá então o que, que eles fizeram as bandas compuseram as músicas lá e os atores tiveram que aprender a tocar o Sarah ele já era baixista só que por exemplo a Alison Pio nunca tinha pego uma bateria na vida
0: ele, ele parece realmente estar tá tocando né cara
2: ele está tocando ali você tem no making of do a gente feito? tocou mal pra cacete né? a banda não é horrível <risos> Que tá lá no making of e eles tocando mesmo. É, o Brandon Raul tendo que aprender a tocar baixo também. Enfim, os caras tiveram que aprender a tocar.
0: E hate e o nome das músicas, cara. Totalmente ah, a música assim, da é... é a
2: música da Ramona. Ramona. Sou <risos> o Ramona. Que legal, quero ver quando você terminar ele. Terminar. <risos>
1: pós-produção, o trabalho de montagem, o After Effects da uh, Feelings, se não fosse aquilo o filme perderia 70%. por
0: é, Ele é muito estético, né, muito visual. Assim, o roteiro é muito bom, mas o visual ele ele pede muito, né? Gra o grafismo, né? O grafismo, a, a, como eu falei antes, né? Aparecendo do nada, assim, toca a campainha, aparece o
2: de, <risos> de filho. Eu vou ver, eu vou ver em janeiro Scott Pilgrim. Contra o Mundo sendo indicado como melhor montagem.
1: Mas, querido, montagem, uh, trilha sonora, uh, ator... Ator ah, uh, não, ator uh, tá, 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 vamos ser sinceros então, Sim. trilha sonora, montagem e roteiro adaptado.
2: Eu falo também fotografia no meio, né? indicação só, não leva, mas assim, indicado, eu indicaria a fotografia. Acho que todo filme pop, assim, às vezes tem um
0: momento meu vergonha a ler, né, porque é o o Matthew Patel dançando naquela música, oh, lá. que vai,
3: <risos>
1: <am> Matthew
0: Patel, cara que vai, e ele faz ah, ali o o, 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 o gigado da, da cabeça,
2: não e tem essa cena o, cara o Patel o ator que faz o Matthew Patel fazendo esse teste lá e fazendo esse teste lá na frente do Edgar Watch, o Edgar Wright morreu de rir. Eu acho que foi isso aí que deu o papel pra ele. É a, a, a primeira luta do, do filme, né?
1: Não ajude, não...
0: Não, ele, ele, ele chega voando mal assim. Mr. Pilgrim, I'm first boyfriend. Ele fica tá tradiz enquanto não
1: lê o e-mail.
0: Ele para, né?
1: E mostra outra coisa, né? Que vilão é a melhor coisa que existe no filme, né? Porque é sete vilões geniais e ainda o último boss, o Dejan Schwartzman, genial. Quer ele descendo a escada,
0: <risos> descendo a escada em pulinho. Jogo de luta, cara. Combos, porradaria e tudo mais e, e uma exceção de flashback da própria HQ, né? Ele explicando é assim, ah, ah, tu namorou com esse cara? <risos> Aí mostra um flashback em aí. Você devia que era
2: a Ramona que tava contando ali. É. Ou seja, quando ela não teve tempo de contar, de fazer a backstory, que foi no caso da Roxy, no caso dos gêmeos, não aparece. É. Eles só se enfrentam, porque não teve tempo, a Ramona não tava contando ali. Os flashbacks eram todos contados pela Ramona. Ou seja, nós estávamos aprendendo junto com o Scott o que tinha acontecido. Eu aplaudi, a luta já tava
0: demais, né? Tava, tava diferente de tudo que a gente tinha visto no cinema, né? Mas ele derrota o, o Matt Patel e aparece KO! As moedas caem no chão, cara! Isso é muito videogame, né, cara? É se, isso, se tivesse isso
1: no Double Dragon ou Street Fighter, não seria um grande diferencial?
0: É, mas só que aí eles colocaram na cabeça de que a adaptação de videogame tem que ser normal ah, é real, né? E então tu não pode ser videogame videogame, é videogame. ele fez. ele foi totalmente na contramão, né? Ele disse assim, não. É referência a videogame, então vamos fazer igual um videogame mesmo, cara. Com versos aparecendo assim, os dois um do lado do outro. Só faltou a barrinha de life, né? Não
1: muda, não muda agora então as adaptações de game?
2: Não, só porque eu acho que não, porque Scott Pilgrim desde o começo ele se assume com uma coisa, como uma fábula. É, a HQ é desse jeito, né? O original é desse jeito, então. Pois é, ele faz. É mais uma fábula, é mais um modo. Mais... Ele, ele brinca
0: com isso, o, o, o grafismo faz parte da HQ, né? No... É, é.
1: Não, acho que a Bávara tá certo, é brincar mesmo, ele brinca, ele é divertido com isso. Ele não tá... E esses times, quando eles tentam fazer adaptação de games, ele eles devem a sério, ser sérios, é. né? Eles levam a sério.
2: O problema é que quando eles levam a sério, às vezes viram uma galhofa. E ao é contrário do que aconteceu com Scott Pilgrim. Scott Pilgrim ele não se leva a série, mas você leva a história a sério. Você leva o drama dos personagens a sério.
0: queira pão engorda, Siqueira. Pão engorda. Ah, gordo. cara, é bem risada, de é bem risada. <risos> eu
2: jurava cara. que essa cena não ia estar no filme. Eu jurava. Ah.
0: Olha só, o Siqueira foi a pessoa que mais divulgou Scott Pilgrim no Brasil. Não conheço nenhum outro veículo ou alguma outra pessoa que tenha divulgado tanto como o Siqueira. Em vários rapadores que cast, ele falava Scott Pilgrim. é vem, é Scott Pilgrim não. Os caras de pegos, os caras de pegos, os caras de toda hora no Twitter e falando e tudo mais. E o Emerson do Siqueira, pão engorda, e é pão engorda. <risos> e aí, pão engorda, é muito, muito engraçado a parte da HQ e da parte do. É, eu aplaudi. Essa
1: é a eu aplaudi,
0: Pão engorda. <risos> daí, daí, ó, mete Patel... pra Primeiro, o namorado dela, da, da Liga do Mal. Aí o segundo é o Lucas Lee, que é o
2: <risos> mais na mente que o Capitão América, Chris Evans. Cara, nessa batalha, eu acho que o Edgar Wright, ele pegou e jogou o foda-se e disse, olha, eu quero fazer uma coisa diferente aqui. Porque na HQ, essa batalha é muito, muito, muito... Deixada pra lá, porque eles estão querendo desenvolver mais o nesse ponto da HQ. estão querendo desenvolver mais o drama do Scott com a Envy e com a Ramona do que com a batalha mesmo. O então, que eles fazem? Eles colocam a batalha logo no começo e o resto joga o meu um foda-se. E aqui ele não. Ele o Edgar Wright sentiu espaço para brincar com aquilo ali. Então que ele colocou: Ah, ele é um ator, então ótimo, vamos colocar ele com um ego lá em cima e com duplês.
0: Muito bom, né? Lucas Lee e. Chris Evans e os seus vários dublês.
2: E, Eber, e quando ele chega, quando o Chris Evans chega, que toca a música da Paramount, da Universal?
0: É, da Universal. E
1: ele baixa o cabelo, baixa o cabelo.
2: Isso é fantástico, cara. E o Chris Evans canastrão até dizer chega.
0: <risos>
1: e o melhor papel da vida
2: é dele.
0: Até agora mesmo.
2: E ele tá dizendo, é, esse ano você é indicado ao Oscar.
0: É, foi, foi os filmes de ação que ele faz.
2: Até parece. É
1: grande a 300 por hora.
0: A Mary Elizabeth Winstead, cara, ela parece de calcinha na Cara, quando agarra ela lá naquela parte. Fantastique. que ah, tá, é até um corpasso, né, cara? Pelo amor ela, Deus. Não, ela,
1: ela não tá mais, mais uh, ninfeta do que no Premonição 3. Ela não tá mais sexy do que no A Prova de Morte. Mas ela tá uh, apaixonante né? impressionante. Assim, ela tá apaixonante, ela, ela tem aquela coisa meio tipo: Ah, eu tenho que conquistar essa mulher.
2: É bem nerd isso, certo? O Michael Serra é o cara que pegou a Juno, que era a Kitty Pride. Ele engravidou a Kitty Pride do X-Men. <risos> Nesse filme, ele enfrenta o Superman, o Tosh Humano e o Capitão América. <risos> e ele pega a filha do John McClane. Caraca, <risos> boa. Genial!
0: É Michael,
2: de filme.
1: Isso, é nóis é que, que pra nós. <risos> eu
2: juro que eu teria tido um orgasmo no meio aqui da minha sala assistindo o filme se em algum momento Michael dicesse, kaye, <risos> Agora, <risos> o Michael Sérgio dissesse hip caie, motherfucker.
0: Agora o terceiro ex-namorado é o Super Homem, como você é que falou, o Brander Ruff, lá ele faz um vegetariano.
2: <risos> tem poder <risos> <e> Super Saiyajin. <risos> É o um Beacon. E no meio da briga lá, que é a briga que se desenvolve em três estágios. Primeiro o Scott apanha feito o um condenado. Depois vai pra Batalha do Baixo.
0: Antes do, da Batalha do Baixo tem um, tem um flashback da, do Buraco na Lua. O
2: cara põe um buraco na Lua. E aquilo ali é uma referência a Akira, como bem lembrou meu amigo Juba. O J-Wave é uma referência imensa a Akira. E foi pra Batalha do Baixo, que ele é de né? foto. Muito genial a Batalha
1: do Baixo.
2: E depois vai pra Batalha da Esperteza, que quem aparece no meio da batalha, a polícia é viga e o policial o principal lá é o Thomas Jane o é o Thomas Jane
3: o justiceiro
2: Pois aí é, eles não são acreditados no filme aliás viu
0: o quarto ex-namorado na verdade é uma ex-namorada a Roxy
2: a Roxy Richard que é a ninja é uma ninja ela foi um seriado
0: com Michael Cera né
2: ela fez a Rester Development no qual ela era namorada do Michael Cera aliás quem não conhece a Rester Development por favor assista muito foda
0: e a Ramona luta com ela com martelo.
2: Olha, mulheres é... <risos> eu acho que as mulheres né? na semana passada, nessa semana, ficaram morrendo de inveja da bolsa da Ramona e da bolsa da Hermione. É, <risos> as
0: bolsas estão com tudo. Aí tem o quinto e o sexto ex namorados são gêmeos a Ramona pegou os dois ao mesmo tempo.
2: <risos> os Katanagi Twins e a batalha é totalmente diferente da HQ. Essa é a única batalha que realmente não tem nada a ver.
0: E ficou fantástica, a melhor cena, olha só, deixa eu pegar uma cena quando foi uma das melhores cenas absurdas e épicas, como o próprio, poxa, diz que o filme é épico meu Deus, cara, me lembrou eu fiz referência a um trilhão de coisas da cultura pop ah, os dragões lá, eu lembrei de o Rakusho, lembrei de Cavaleiros Zodíaco, o monstro lá do Sexo Bombon, eu lembrei do, do. King
2: Kong, cara. King, King Kong, King caça
0: é. fantasma, sabe? <risos> de tanta coisa, Não, cara. E,
2: e é engraçado ali que a quarta ideia daquela batalha, certo? Tá lá o Scott com a Sex Bobom tocando. E tá lá os Catanag Queens bancando o Craftwork ali. Boa. E é o som das duas, ba das duas bandas se digladeando ali para ver quem dominava a plateia. E cada som é representado por uma coisa. Como os Katenagi Twins são japoneses, são, é, são asiáticos, foram pra monstros asiáticos Foram pra representação dos monstros asiáticos são quê? Você na hora, na hora lembra dos dragões é. Os dragões gêmeos indo lá Atacando a Sex bomb, -Bomb. E quando o Scott doida lá e bota o pé no pedal do baixo E manda brasa Aparece um monstro americano Um monstro tipicamente americano, que é quem o King Kong <risos> São as duas culturas se engageando ali O King Kong lá, o macacão lá O monstrão era o avatar da Sex bomb, -Bomb. Era o patrão da Sex Bombombo A música é basicamente um espeto patrônomo da sexo bombom ali. Fantástico, que cena absurda. E, Jureidi, você me dizer que o Michael Cera está morto
0: nessa cena. Um, uma, uma das coisas que acontece com o Scott Pilgrim é que, e principalmente com o filme, com o um personagem do Michael Cera, é, é, na parte musical e na parte de ação, ele se desenvolve muito bem como o personagem do, da própria HQ. A minha crítica é contra quando ele tá fora desse universo maluco, entendeu? Parece que são dois universos que transitam, sabe? O universo do, da, das batalhas, dos superpoderes, etc. E o mundo real, né? No mundo real é que não, não, não achei que combinou muito com o Scott Pico da HQ, né? Mas essa cena é fantástica. Aí a, a Ramona acaba com ele, né? Acaba o namoro com ele ali, porque ela tá dominada com o um Chip lá, que é foi outra coisa totalmente adaptada, e eu entendo o porquê dessa adaptação, porque a HQ não tinha sido feita ainda, né, Siqueira?
2: Isso, é o roteiro do filme foi feito entre o... quando tinha saído o volume 3, a partir daí, a HQ e o roteiro trabalheiro que andaram juntos. É por isso que até teve essa adaptação da, da própria luta, né, do... Isso, até deu maior liberdade para o Edgar Wright e o Brian McCall, que eram os roteiristas, brincarem um pouco mais com o que acontecia. E o final do filme é muito melhor do que o HQ, né?
0: Pelo menos ele se desenvolve melhor do que a HQ, né?
2: Porque aquilo, aquela parte da HQ se passa dentro da cabeça da Ramona. Agora, no filme, eles tratam de um, modo, de um modo mais... Não vou nem dizer pé no chão, porque não é pé no chão de jeito nenhum. É de um modo mais condizente, com o que estava sendo apresentado ali. É, a batalha final, o Scott, depois que a Ramona dá o fora nele, dominado pelo Gideon, ele tá lá, down, down, down. Aí o Gideon liga pra ele só pra provocar. Aí o Wallace olha pra ele Rapaz, acaba com ele, finish him! O, nesse, eu acho que aí o Wallace meio que encarna o Shao Kahn, cara, do Mortal Kombat finish him.
0: exatamente, aí, aí ele sai com tudo pra esse, pra esse show que tá acontecendo é. é
2: o showdown, cara é... tá, nós não
1: falamos de coisa, fala do Gideon que é o Josh é o, o James Schwartzman, que é um dos atores que muita gente não viu, porque muita gente não viu os filmes do Wes Anderson é um cara que tem que ser visto, é um cara que é muito parecido com o Tom Cruise, versão <risos> underground. Versão indie, cara. Versão isso, indie, é. exatamente. É. E é demais, achei ele demais como vilão. Aliás, delicioso, né? O elenco do filme todo é um acerto. E
2: é engraçado que você vê os ensaios dele, do Jason Schwartzman com o Michael Cera, eles lá com as espadas de esponja pra fazer os ensaios, eles ficam dizendo, fazendo aquelas piadas de ''Yo mama, a tua mãe é isso, a tua mãe é aquilo!'' <risos> Então vamos voltar, pá, 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 Scott apanha efeito condenado. Primeiro ele consegue dar uma sua bem legalzinha nos capangas do Gideon. Usando a espada que ele tinha ganhado, que era o poder do amor. Só quando ele chega pra enfrentar o Gideon, ele apanha. Quando o Scott Pilgrim morre e ele pega a vida extra,
0: ele volta pro começo de toda a batalha, né, cara? Ele não... Ele não começa já, já do chefe final, né? ele tem que repetir tudo, né? Eu... Quero
2: que aconteceu em muito jogo de 16 bits, né, Júlio?
0: Exatamente, então a,
2: a, até nisso essa sacada pegou muito, né? Pois é, e no final de tudo, acontece o seguinte: os personagens crescem. O Scott, ele reconhece as besteiras que ele tinha feito para as namoradas dele e pede perdão para Kim, para Nives e para Ramona.
1: E que é muito legal isso, antes de concluir, -se, que, que é quando ele ela diz. Ah, você me traiu, Aí eu disse, você me traiu, daí eles, não, Pra Ramona, eu traí você, eu saí, eu traí a, 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 a nave com você, como se fosse tipo pra Ramona, não é problema nenhum. Né? E a Ramona diz mas que diferença isso faz ah, achei isso genial aqui ó. ou seja, você traindo uh, você, mesmo se você não ficou com outra comigo mas ficou comigo ainda ficando com outra né, tá traindo igual né? não tá sendo honesto, sincero, genial
2: e ele pede perdão pra Kim a Kim, ela finalmente ela consegue um fechamento do um relacionamento dela com o Scott e ele ganha 350 pontos de experiência por conta disso <risos> <risos> e quando ele enfrenta os erros dele do passado ele cresce como pessoa e é, isso que... é disso que o Scott é se trata de crescimento pessoa
1: que presente ah. né Sica? que presente tu, tu, tu bonificar de uma maneira gráfica tão uh, tão fácil de entender para esse para esse pessoal que frequenta esse universo bonificar certas atitudes com com essa linguagem uh, do game da cultura pop acho que é um presente incomensurável para quem tá assistindo, sabe acho que deixa muito claro assim ó, graficamente o que você pode obter ó, se você for honesto sincero for brigar por você mesmo crescer maturidade
2: e a uma coisa, aliás, que eu acho que Scott Pilgrim fez uma diferença muito grande entre obsessão e amor. Perfeito. O Scott ele tava obcecado pela Ramona, porque ela tinha passado pela cabeça dele. Ela era a garota dos sonhos dele, e ele tava obcecado por ela. A Naive ela tava obcecada pelo Scott porque foi o primeiro cara que com quem ela se viu no relacionamento. Perfeito. Foi o primeiro amor dela, por isso ela tava obcecada por ele. E o Gideon era um filho da puta que queria que era possessivo. <risos> O Guilherme não conseguiu superar a obsessão dele, por isso que ele foi morto, porque ele não conseguiu superar as próprias é, obsessões. Quando o Scott supera as obsessões e começa a, e percebe que para amar outra pessoa ele precisa primeiro se amar, é que ele consegue enfrentar o Guilherme Perfeito. E no final, todo mundo supera as suas próprias obsessões e todo mundo segue em frente. Quando a Nives quis pro Scott, eu sou muito legal pra você, sou legal demais pra você agora. É demais. Ela era legal demais pra ele naquele momento. Por quê? Porque ela era uma pessoa bem resolvida. Naquele momento, ela se tornou uma jovem bem resolvida. Perfeito. E o Scott ia atrás do caminho dele. Eles
1: juntam uma um com o outro e vão em direção a essa porta. Essa porta que eles têm, a porta da incerteza, a porta do futuro. Né? Como diz Tyson, bem grande, sabe, o que eu fiz do passado é história e o que eu vou fazer é um mistério.
2: Ah. É. E é por isso que eu acho que o filme tinha que ter esse final. Por quê? Porque mostra que todo mundo cresceu nessa história. É uma forma bem econômica de mostrar que todo mundo evoluiu. Uhum. E é muito melhor que o final original do que estava planejado para o filme, aliás.
1: Final feliz que deixa. que é coerente, né? Não é aquele final feliz, tipo, eles viram feliz pra. mas aquele final feliz onde, tipo, vem créditos e eles estão casados, sei lá, de férias.
2: Não, deixa tudo pra imaginação do. Mas seria acabou. muito
0: estranho também ele acabar e ele não conseguir, né? Pois derrotou sete aí namorados. Ah, Mas
2: esse era o final original. Ele, o final original mostrava o Scott e a Nive juntos. Os atores não gostaram, tanto que a Ellen Wong, quando, quando fizeram as sessões de testes e tudo, o Edgar Wright ligou pra Ellen Wong primeiro, né? Dizendo, olha, a gente vai ter que fazer filmagem. Ela disse, graças a Deus, porque eu odiei aquele final da Nives, porque ela nunca ia ficar com o cara que tinha traído ela.
0: E, e, e termina graficamente ainda aparecendo, continue, né? 9, 8, 7, 6. E, e
2: não dá um zero, dá um, um mas não, não
0: vira zero Exatamente, é o, é o peão da origem
1: <risos> E o peão da origem E é, e é isso, Ciccas Tem continuação, possibilidade, não?
2: Não, e não seria interessante nem pra própria história Porque é o que é interessante pra aqueles personagens Que o futuro deles fica na nossa imaginação Ótimo,
1: mas não tem mesmo quanto ao O'Malley Fazer mais quadrinhos sobre isso Eu acho
2: tem. que ele fechou, ele fechou a história ele, ele não tem nenhuma previsão dele fazer Nenhum quadrinho continuando é.
1: A, minha parte, a, minha, a, minha, a minha parte Gideon obsessiva eu gostaria é a prova de que eu não sou evoluído
2: é meio como aquele final de encontros e desencontros que o Bill Murray e o Scottie Johansson estão lá ele sussurra uma coisa no ouvido dela e é muito mais interessante você não saber o que ele disse.
0: Chaco Siqueira, você que é o representante de Scott Pig no Brasil na América Latina porque é sempre mais legal dizer América Latina
2: <risos>
0: qual a sua nota para Scott Pilgrim Contra o Mundo.
2: 10 em 10, mas não é o melhor filme do ano.
0: Maurício Saudanha,
2: Olha pela singeleza
1: de como foi tratado para o cinema. Entendi todas as suas colocações, Gerandir, e Concordei com muitas delas, mas... Um dos filmes que eu mais amo é o bilheteiro de Amém Sem Lembranças. E não sei se o mundo todo abraçou esse filme como eu acho que poderia. E acho que, acho que Scott Pilgrim de alguma forma, tão por simbiose, como diz o, o Sickers, foi no mesmo ano o lançamento da HQ com o filme do Charlie Kaufman, escrito pelo Charlie Kaufman. Então acho que. Que prova, assim, que o universo conspira mesmo, que a gente vive numa, numa energia absurda. Olha só, acho que os dois têm, conversam muito bem, o Brilho Eterno com o Scott. Acho que é uma, uma, uma nova visão do Brilho Eterno. Tá ali o Jim Carrey como o cera tá lá a Kate Winslet como a Mary Elizabeth Winslet. Achei poético, achei, eu chorei na HQ, eu chorei com o final, a trilha sonora, por favor, eu preciso dessa trilha sonora. Por tudo isso, a nota é 10. E Jurandir, Filho! sua nota parece 4 contra o mundo.
3: Olha
0: só, eu gostei muito, virei muito fã da HQ. A HQ, para mim, a nota é 11 de 10. <risos> a HQ é fantástica, é emocionante, é divertida. Tem uma energia que salta das telas. Minha sobrinha leu o volume 1 e 2, foram lançados no Brasil em dois dias ver como ela gostou também muito, o material original é fantástico, o filme, o filme também é muito bom, mas ele tem quase duas horas, eu cortaria 20 minutos, deixaria redondinho, 90 minutos pra tá? fazer uma coisa bem mais dinâmica ele tem um momento muito down não gostei do Michael Serra como o Scott Pilgrim talvez eu não consiga imaginar outra pessoa como Scott Pilgrim, ele é meio rabugento às vezes, sabe ele, tem, ele é muito facial, ele expressa muito as coisas dele no quadrinho com a face, né? com os olhos arregalados com os olhos baixos, alguma coisa do tipo o é conselho não tem essa dinâmica como ator mas tirando isso de resto visual efeitos especiais fantásticos e eu repito a minha mesma nota que eu dei para a que quer nota 8 nota 8 de 10 material original, eu recomendo muito que você vá atrás das HQs, tá fácil de encontrar em qualquer livraria, o filme vai ser lançado em DVD em 2011 em Blu-ray, ou você pode comprar na Amazon, como nós fizemos, e é isso Scott Pilgrim Forever, fantástica a trilha sonora absurdamente, absurda <risos> nunca vi isso às vezes o so, até o som ruim é legal pro filme e o som 16 bits, os efeitos de videogame, eu que sou fanático, vivi essa geração, parece que o quadrinho foi feito pra mim <risos> mas bem legal, essa é a Scott Pilgrim gostei muito, e é isso, opine aqui nos comentários, finalmente nosso programa chega ao fim, depois de muita gente ter pedido aí nessas semanas em que o filme estreou nos cinemas e que nós não conseguimos ver, por isso nós não fizemos o programa, mas tá aí, tá no ar e tá para o mundo, até semana que vem Game, hein? Saiu o Scott Prigo nos videogames?
2: Saiu sim, Jurandir, Saiu muito de um bom. modo bem tá. diferente, né? Saiu para, como download, pra você. Você que tem o Xbox 360, você que tem o 3 PSN. Você baixa o jogo, paga lá os seus pontinhos lá, baixa o jogo, se diverte a valer. E é muito legal, cara.
0: Siqueira, e se o filme é uma homenagem, se o HQ é uma homenagem ao mundo dos videogames, nada mais do que o jogo ser uma homenagem aos jogos de luta, né? Final Fight, briga de rua. Streets of Rage, cara, Streets of Rage total. Muito bom, é um beat em up, né? Você dá sai lá brigando com todo mundo na, nas ruas. Você pode, você toma um caputinho, né, você
2: pode comprar as coisas e vai desabilitando os poderes especiais. <risos> Se você não evoluir seu personagem, você tem quatro opções de personagem no jogo. Scott Pilgrim, claro. Ramona Flowers. Stephen Stills e a Kim Pine. Cada personagem tem seus golpes e você pode jogar até de quatro jogadores ao mesmo tempo. Jogar com a Kim é foda. E tem a nice também que você pode invocar ela como striker. Se você não evoluiu o personagem, você não consegue realmente, de maneira nenhuma, chegar nos outros estágios do jogo. Fica impossível se você, sem você evoluir os personagens. E como é que você evolui? Indo lá no Shopping District, que é o distrito de compras, e comprando CDs, comprando caputino, comprando braço biônico. Isso aí, muito bom. Todos os itens que aparecem, por exemplo, no na HQ, como a loja de música, a loja de cappuccino, a pizzaria. Você vai lá, compra, come, pra você ganhar mais HP, ganhar mais experiência e vai evoluindo o personagem até chegar no nível máximo. O jogo funciona em mapa, né? Tipo o Super Mario
0: World, lá você pode voltar na mesma fase quantas vezes quiser para pegar dinheiro. Ou comprar alguma coisa, né?
2: E... Quando você chega pra enfrentar o Gideon... Você tem uma fase de elevador... Que quem já jogou tartarugas de ninja... Sabe que todo jogo de luta... De up Tem que ter uma fase de elevador... Exatamente... Todo... Qualquer um tem que ter fase de elevador... Lembra muito de Shadow Dance... Battle Toys... Tem, tem fase de elevador... Streets of Rage tem. E você enfrenta uma fase, numa base tecnológica. Que é muito, muito, muito parecida com a última fase de Tartarugas Ninja. É um jogo que eu realmente recomendo. E não é à toa que ganhou o prêmio de jogo pra não, melhor jogo para download da E3 desse ano. Você comprou a né? Comprei, cara. Eu tava indo pro trabalho, passei no shopping para almoçar... Aí, no automático, eu fui na Saraiva, né? Subi lá na parte de CDs pra olhar os DVDs, né? Aí tava lá um único exemplar, assim, sozinho, solitário, em cima ali da pilha. Aí eu, puf, vum, vum, cheguei lá, ah, cheguei tinha no um carro exemplar? e pronto. Um exemplar? Um exemplar lá, quando tinha eu fui mais? ver, tinha outro também. Tinha mais, ah, tinha mais. Ah, tinha mais de três? Tinha, tinha. Tava do lado, inclusive, do de, de, que que é esse cara. Não, que às vezes tinha
1: mais de três. Viu, Paramount? Porra!
2: Bora <risos> <risos> pegar! E, gente, o Cartoon Network, na versão Adult Swim, que é a parte mais adulta do Cartoon Network, que é aquele bloco que era exibido aqui no Brasil e que, infelizmente, foi extinto, mas que ainda tá forte lá nos Estados Unidos, ele fez a animaçãozinha de 3 minutos de Scott Pilgrim, que serve como um prelúdio pro filme, que é mostrando justamente o passado dele no colegial conhecendo a Kim e conhecendo a Lisa, que é uma personagem que não aparece no filme. É muito bacana, é todo no traço do próprio Brian Lee O'Malley e o Michael Cera dubla Scott Pilgrim e Alison Peele dubla a Kim Pines. <música>